La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? Un saludo para todos. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este miércoles primero de febrero comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Comenzamos el segundo mes del año, ya estamos en febrero. Y hoy por supuesto que vamos a reaccionar a lo que aconteció ayer, que casualmente en el programa del martes mencionábamos un poquito lo que se empezaba a especular que iba a acontecer, que se dio como un hecho en el fútbol mexicano John de Luisa, Miquel Arriola, dieron una conferencia de prensa y dejaron establecidos muchísimos cambios. Algunos cambios que se van a realizar eh, ya de concreto, otros que se van a analizar para después llevar a cabo. Eh, porque todavía hay que pasar por la asamblea de dueños para que después se terminen cristalizando. La idea es simple. La idea es eh, comenzar con estos cambios a potenciar el fruto final. Que el fruto final que es la selección mexicana que va a disputar el Mundial camino al 2026. Vamos a analizar algunas de las posturas tomadas en, esta, eh, en estas decisiones, donde podemos dividirlo en dos paquetes. El paquete que está relacionado con la competencia doméstica y el paquete que está relacionado con el tema selección mexicana, porque en ambos hay cierta influencia en estas modificaciones que se van a, a realizar. Por ejemplo, ¿qué pasó? Se decidió eliminar el repechaje en la liguilla. Totalmente de acuerdo. El repechaje había que eliminarlo. Que clasificaran 12 de 18 es muy exagerado. Es muy abultado el premio del repechaje para equipos que a veces ganando tres partidos se metían en un repechaje y ahí competían en busca de un título. Por lo tanto, para darle más importancia al todos contra todos, para darle al futbolista mayor cantidad de obligación y presión durante la etapa regular, poner el límite de ocho equipos clasifican a la liguilla y no tantos con esto que se habían inventado durante la pandemia para económicamente que algunos recuperaran la inversión con buenas recaudaciones en partidos decisivos sumado a los derechos de televisión, bueno, se anula el repechaje. Lo cual ahora se pone más duro el campeonato, más complicado, más difícil y solamente ocho terminan entrando. Ojo, Esto es a partir del segundo semestre del año, o sea, a partir del campeonato que va a comenzar finales de julio, comienzo de agosto. Ahí aplica estas modificaciones. La probamos, es bueno, es positivo y uno tiene que levantar el pulgar en que el campeonato sea más atractivo desde este punto de vista. Se va a bajar la cantidad de extranjeros, que igual se va a analizar se va a, en la próxima asamblea va a haber 7 en cancha. Actualmente hay 8 en cancha y 10 por plantel. O sea, hay 10 extranjeros por plantel, solamente 8 pueden jugar. Bueno, próximo campeonato se reduce a 7. También hay que aplaudirlo, buena decisión. Más allá que tendrían que ser 7 como máximo en un plantel, no 9 en un plantel y 7 que pueden jugar. Hay que, habría que marcar el límite. Son 7 que en verdad tendrían que ser menos, 6 o 5, sería lo ideal. 5 extranjeros. Máximo seis extranjeros por equipo y ya está. No eh, seis, pero hay ocho en un plantel. Seis los que juegan, ocho los que pueden estar en una en un equipo. O ahora que se resuelve siete en un plantel, nueve los que puede estar, pueden estar en un equipo. No, no, acá hay que bajar directamente. Los que pueden jugar son los que tienen que estar. Por lo tanto, es importante que se reduzca el número de ocho a siete en cancha. 
pero tiene que ser un número que siga descendiendo con el correr de los años y que se baje el número de plantel también de jugadores extranjeros. No puede ser que haya en la cancha 8 eh, hoy y haya dos en una tribuna. Entonces, cuando se lesiona uno de los ocho o se suspende, entra uno de los que están en la tribuna. No, desaparecer esa, esa manera de, de, de elección. Regresaría que esto es entre comillas, el ascenso y descenso. Se dio una, una lectura, una explicación de parte de Arriola que no es muy clara, muy clara, dice que quieren potenciar a los jugadores jóvenes, que se va a buscar una solución integral, que se va a presentar en la próxima asamblea de dueños. Esto lo siento que es decir lo que la gente quiere escuchar. Que ayer un poco hacía referencia a esto. Acá se está diciendo lo que realmente quieren escuchar, pero el descenso no lo quieren. Eh, incorporar, no quieren que vuelva el descenso. Para que haya descenso hay que estar bien claros. Tiene que haber un muy buen torneo del ascenso. Termi hay que terminar con la certificación, porque habla casualmente de Arreola, dice, eh, hoy sigue el proceso de certificación que va a ayudar para llegar más preparados para la asamblea. A ver, el proceso de esa de certificación es si tengo divisiones inferiores, si tengo fútbol femenino, si tengo un estadio en condiciones. Bueno, habrá que ayudar al club que ascienda. Pero eh, hay que potenciar la segunda división. Siempre dije, eh, la segunda división de México, si se hubiese trabajado bien, hoy sería una muy buena segunda división. Con una franquicia como Veracruz, con una franquicia como Dorados, con un equipo en, en Jaguares, en Irapuato. Tiene México ciudades y equipos, algunos con historia, para estar en una segunda división, eh, Mérida, y de esa manera armar una segunda competitiva, interesante, buen campeonato. Y el que descienda, descienda, que potencie la segunda división. No hay que tener temor a ese descenso. Pero a su vez, hay que trabajar el ascenso. O sea, el ascenso hay que trabajarlo. La sensación que acá no pasa nada, ¿eh? por lo menos en corto plazo, ¿eh? que se patea la pelota hacia adelante, de acá pasa mayo, De mayo se analiza fin de año y cuando queremos acordar es más de lo mismo. Porque hay quienes no quieren hacer desaparecer la, el ascenso y, eh, y el descenso. Desaparecer la multipropiedad, eliminarla. Dice que la idea es eliminarla de aquí al 2026. ¿No es conveniente la multipropiedad? No, no es conveniente. Eh, pero también es necesaria. Hoy México necesita la multipropiedad. El grupo Pachuca maneja Pachuca y Santos. Y ha hecho las cosas muy bien. Eh, perdón, Pachuca y Santos. Eh, eh, Pachuca y León. Ha hecho las cosas muy bien. Con León y con, y con, y con Pachuca. El grupo Orlegui maneja Santos y maneja Latras. Ha hecho las cosas muy bien. Estos equipos protagonistas. Ahora, en un momento que quería potenciar el Atlas, desmanteló Santos y mandó a los jugadores para el Atlas. Eso se quiere evitar. Y poner un número de jugadores que puedan pasar de un equipo al otro. Eh, poner un límite y no que sea tan amplio y que pueda pasar ocho jugadores de un equipo al otro. Yo lo que voy, que Querétaro, por ejemplo, quedó fuera eh, eh, de competencia eh, eh, en el torneo pasado, más que fuera de competencia, quedó en una situación incómoda con la suspensión al estadio, eh, con la sanción a los, a los directivos, y se puso a la venta. Claro, no se le puso el cartel Forcel, señor, está a la venta, a ver quién quiere comprarlo. Pero sabíamos todos que estaba a la venta y nadie lo compró. Está bien que es una franquicia mala, bueno, pero también se podía trabajar, se podía potenciar, se podía armar alguna futuro. Nadie la compró. 
me apareció un nuevo propietario. Que a mí no me extrañaría que Ares de Parga regresó a, a, a Querétaro. Ayer casualmente lo escuchaba de Rafa Puente, que decía que eh, Ares de Parga habría puesto 2 millones de dólares a su regreso a Querétaro. Regresó a Querétaro, eh, después que en Querétaro tiraron toda la basura debajo de la alfombra, muchísima basura por lo que pasó en aquel partido contra el Atlas, muchísima. No me extrañaría que llegó Ares de Parga para eh, un poco limpiar la, la cara y del equipo y por lo menos eh, solucionar el problema, invertir en el plantel a cambio de un favor a futuro. Y el favor a futuro se lo están dando. Que hoy sea presidente de la, direc de la dirección de selecciones o, eh, o de esta comisión de selecciones que preside el propio Ares de Parga. No me extrañaría, no me extrañaría que este favor que le están dando ahora de colocarlo en la comisión de selecciones como el hombre principal sea producto de un favor que él hizo en su momento cuando se hundía Querétaro y se quedaba sin dirigentes suspendidos. Entonces, ¿a qué voy? Querétaro, nadie lo compró, nadie lo adquirió. Hoy pone León su equipo a la venta y ¿quién lo compra? ¿Quién lo compra, León? Hoy pone Santos su equipo a la venta o Atlas, el grupo Orlegui, ¿y quién lo compra? Entonces, Hay un problema en, ese, en esa situación. Querétaro pertenece al grupo de Hanks, al grupo de Tijuana, que tienen tres equipos, tiene a Dorados también en la segunda división, una liga de expansión. Entonces, es fácil y es bueno desaparecer la multipropiedad, pero hoy no existen inversionistas que quieran poner dinero en el fútbol. Se va a premiar al equipo que tenga mayor cantidad de puntos en el año. Es decir, sumado a apertura y clausura, se da un premio al equipo que logre ese puntaje. No se estableció cuál va a ser el premio. Está bien, hay que premiarlo, sí, estoy de acuerdo, hay que premiarlo. Pero premiarlo no solamente con un título honorífico eh, como la, ¿cómo se llama? La MLS, la eh, Support, support eh, bueno, ustedes, usted, eh, Support Shelf, la, la Support Shelf, que es el título, eh, que, título, no representa nada que le dan al equipo de la MLS que suba mayor cantidad de puntos. Eh, no, acá es otra cosa, que hay que darle una final, hay que darle que la finalísima la juegue este equipo con este equipo, el equipo con mayor cantidad de puntos contra el ganador de la liguilla, hay que darle algo de eso, que se sienta campeón, no solo bueno, un premio y, y nada más, se tiene que darle algo de peso. Uno dice también una presencia internacional, una clasificación a un torneo internacional, pero ¿clasificación a dónde? a CONCACAS Champions League, donde la van a clasificar como 12 equipos, entre los que clasifican a través de la League Cup y los que clasifican directo, porque se amplían los cupos en CONCACAF Champions League. Entonces, ¿dónde se va a clasificar? México no juega Copa Libertadores, no juega Copa Sudamericana, entonces es un premio ahí entre comillas. Está bien, hay que premiar, pero hay que ser muy inteligente en elegir cuál va a ser el premio. Por ahí tiene que trabajar mucho el fútbol mexicano, en encontrar la vuelta a ese aspecto. Algunos de los puntos importantes en lo que tiene que ver con las competencias, con las competencias. Igual no le saco el renglón a algo. No se habló del tema formativo, no se habló del tema jóvenes. Si no se forman buenos jugadores en los clubes, en los clubes, después esos jugadores no se establecen, no se consolidan y cuando tienen oportunidades después terminan rebotando, terminan quedando mal, terminan sin, sin cumplir su sueño de ser 
grandes jugadores o grandes figuras. Es decir, hay que formar bien a los futbolistas porque es la materia prima. Siempre lo decimos, venga el técnico que venga, tiene que existir de parte del fútbol mexicano un muy buen pool de jugadores, una muy buena cantidad de jugadores talentosos, de calidad, para que el técnico apueste a esos jugadores, para que el técnico diga, sí, tengo de dónde sacar mano, tengo con quién contar. Entonces, para hacer eso hay que formar buenos jugadores. No solo reducir la cantidad de extranjeros, que es buena, eh. aplaudo, si después el futbolista no funciona. Y veo un caso específico, eh. vamos a ser claros con un equipo. Hay un equipo que en México no contrata extranjeros, es Chivas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿Chivas forma bien jugadores? ¿Es una, ¿Es una buena cantera formativa? No lo es, no lo es. ¿Dónde sacó Alexis Peña? Alexis, eh, eh, ¿dónde sacó? ¿Dónde sacó a, a Brizuela? ¿Dónde lo sacó? Eh, ¿Dónde ha sacado ahora a, a la mayoría de los jugadores que tiene, eh, que, que ha incorporado? A, a Beltrán. Beltrán sí salió de, 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 del equipo. El Oso, el Oso González. No es un equipo, no es un jugador eh, formado por, por, por Chiva. Hablaba lo, lo de Alexis Vega, se lo compraron a, a, a Toluca. Eh, Mozo, no es un futbolista formado en Chivas. El Calderón no es un futbolista formado en Chivas. O sea, Chivas de vez en cuando saca algún jugador. El único futbolista que estuvo en selección es Alexis Vega. El único que tiene nivel selección. Y Alexis Vega eh, no es un jugador formado en Chivas. El único que podemos decir está por encima de la media. Después podemos encontrar, sí, Macías lo formó Chivas. Tampoco dio un paso estupendo. Sepúlveda lo formó Chivas. Beltrán también lo mencionaba. Eh, Hay algunos que ha formado, Cisnero lo formó Chivas, que dio vueltas por aquí, por allá, no se consolidó. Eh, a lo que voy, que un equipo que es formador, que trabaja e invirtió en las fuerzas básicas y que le da espacio a los jugadores mexicanos, no deja de ser un equipo en resultados mediocres. Y mire que yo he defendido a Chivas en muchas ocasiones de los ataques de muchos, que les encanta atacar a Chivas. Pero seamos sinceros, Chivas tiene un equipo mediocre, que no es candidato. Entonces... Algo está fallando en la formación del jugador. En Chivas y en otras instituciones. Otras lo, lo disimulan con extranjeros. Por eso disimulan esta, esta, esta carencia en la formación. Este problema en cómo se trabaja el aspecto técnico, el aspecto táctico y el aspecto mental de los jugadores. Por eso, ojo con esto. ¿eh? Se pueden cambiar estos aspectos que lo veo como positivo. El día de ayer fue muy positivo para el fútbol mexicano. Se tienen que llevar a cabo estos cambios pero tiene que haber mejor trabajo en la formación de los jugadores. Después sí, en la formación y después en la consolidación en el primer equipo. Ahí también. Vemos el caso de Laines, salió del América, lo que le pasó en España, lo que le pasó en Portugal. Esos son los casos que uno tiene que decir. Entonces salen jugadores pero no se consolidan, pero no, pero no terminan de dar el paso. Entonces, por ahí es donde México tiene que enfocar y trabajar. Porque esto va, va a mejorar, sí, en algunos aspectos va a mejorar, sin dudas, lo que ya se, se diagrama como posibles cambios. Pero si no se trabaja en tener mayor pool de jugadores, mayor cantidad y calidad de jugadores, al fin y al cabo, el avance a nivel selección no se va a ver. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. 
Es así y punto. El tema selección mexicana también hubo muchas novedades. Por ahí se anuncia un campeonato que se va a disputar en el 2025. Para el verano del 2025 habrá un evento de gran nivel en Norteamérica, organizado de la mano de CONCACAF y FIFA. Asumo, es un año de Copa Oro 2025, asumo que la Copa Oro se va a reestructurar, que va a tener invitados, que si, que si participa la FIFA decir que van a ir algunos equipos a nivel internacional. ¿Por qué no como una, lo que era una Copa Confederaciones, para que México, para que Estados Unidos, para que Canadá puedan disputar en dicho torneo partidos contra alguna selección potente, por qué no Francia o Alemania o Italia o España, vaya a saber quién. La sensación, toda, tomando en cuenta que no se, no se dieron pautas de este campeonato, es positiva también, porque entonces las selecciones que organicen el Mundial del 2026, México, Estados Unidos y Canadá, van a jugar la Copa América y van a jugar este, este campeonato. Ojo, tampoco es la gran solución, pero es algo, es algo. Digo, no es la gran solución porque al fin y al cabo pueden ser tres partidos, cuatro partidos, no es mucha cantidad de partidos, no es una extensa cantidad de partidos, pero por lo menos van a disputar algo. Después habrá que ver qué pasa. La Copa Oro no le alcanza a estas elecciones que organizan el Mundial para realmente foguearse. Juegan entre ellas lo que aporta Costa Rica, lo que aporta Honduras, lo que aporta Panamá o El Salvador, o lo que puede aportar Jamaica. La Liga de Naciones tampoco le aporta. Por eso es clave jugar la Copa América. Que lo tomaron como un triunfo el hecho de que México vuelva a una Copa América y que consiga foguearse con selecciones como las selecciones sudamericanas. Pero claro, un torneito que puede ser de cuatro partidos, hay que jugar cinco para llegar a semifinales, eh, tampoco cambia de la noche a la mañana. Y a veces algún partido le puede tocar hasta un rival muy accesible, muy cómodo en esa primera ronda de Copa América. En verdad puede tener dos partidos complicados de los cuatro que puede jugar México. Tampoco es un examen espectacular, pero es algo. Este nuevo torneo del 2025, bueno, es otro evento donde también puede llegar a foguearse en el verano siguiente a un año del Mundial. No es mucho, pero es algo. Y va sumando en la preparación de la selección mexicana de fútbol, como lo propio para Estados Unidos y para Canadá, que no van a disputar la eliminatoria. Se dijo, no entra Matías Almeida en la lista, dice que Matías Almeida no está contemplado, no tiene posibilidades de dirigir la selección mexicana de fútbol. Se busca alguien que conozca la liga y que haya levantado copas, que haya levantado y conseguido títulos. Bielsa no tiene muchos títulos, tiene alguno conseguido con Newells, con Vélez eh, en Argentina. Después no ganó con el Athletic Club de Bilbao, no ganó con el Leeds United, más allá que logró un ascenso, que se puede considerar un título quizás, pero no como un, un título de la importancia de los que uno piensa que John de Luisa tiene en mente. Por consiguiente, esto nos hace pensar que tanto Miguel Herrera como Guillermo Armada son los únicos candidatos. Cuando uno analiza lo que dijo John de Luisa, técnicos que conozcan la liga, que conozcan al futbolista mexicano y que conozca y que hayan levantado títulos. Bielsa no dirigió el México, conoce la liga mexicana, no en detalle como Almada, que está metido en la liga, no, no en detalle como Herrera, que está metido en la liga. Por eso empiezo a descartar a, a Bielsa y pienso en estos dos técnicos para la selección mexicana. Habló de Martino y tiró de todo un poco, algunas cosas buenas y otras no tanto. Dijo, por ejemplo, que tuvo un año sin entrenar, que tuvo fechas triples, que fue complicado el proceso. Y es verdad, uno después se va olvidando, pero hubo un año que no pudo entrenar por la pandemia. Eh, y en esa pandemia, con el fútbol parado durante siete o ocho meses, sumado al regreso que se da a nivel club, 
con todos los problemas que tuvimos, ¿se acuerdan? Que era partidos a puertas cerradas, con todo un protocolo previo y complicado el tema. Bueno, la selección no podía jugar, ni la mexicana ni ninguna selección en el mundo. Bueno, durante ese proceso eh, eh, la selección no pudo trabajar y le pasó facturas a Martino como a otros técnicos. Y el hecho de tener jornadas triples en la eliminatoria también perjudicó mucho a México como al resto también de jugar tres partidos en jornada FIFA. No había espacio para entrenar. Que eso es algo que tiene que cambiar la CONCACAF. No repetir el error de meter jornadas triples. Era muy pegado los partidos. Jugaba el jueves, jugaba el domingo, jugaba el martes, jugaba el miércoles. Dos días en el medio. Era muy apretado el calendario con tal de poder cumplir y poder haber metido un octogonal y no un hexagonal. Todo para que Canadá llegara a esa ronda final. Por lo tanto, por ahí... Eh, eh, John de Luisa hace un poco referencia a lo que vivió Martino. Ahora, com comentó que al técnico le faltó conocer al futbolista mexicano. Nos faltó un técnico que conociera al jugador mexicano. Es decir, parece importante el conocimiento del jugador. Y es importante, sí, pero eh, no es fundamental. Entonces, si bien un, un guardiola no puede dirigir a México porque no conoce al futbolista mexicano... Eh, yo no estoy de acuerdo en que hay que conocerlo porque el conocimiento se va dando con las, con las semanas, con el trabajo, con los días. Se va dando ese, ese conocimiento. Me llamó mucho la atención cuando, cuando habló del tema de Martino e hizo referencia. Para aquí tengo la frase. Dijo, dijo que, que fue especulativo en los juegos importantes y decisivos como la final. Dice... También nos faltó evitar especular en partidos decisivos y evitar utilizar alternativas sin ensayos probados, renunciando a las posturas trabajadas. O sea, que él lo que hace que faltó evitar especular. O sea, que a México le faltó, eh, 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 nos faltó evitar especular. Es decir, la especulación que hizo y uno asume contra Argentina de ir a buscar un empate, lo critica el propio John de Luisa. No sé cómo hubiese jugado a él ¿eh? o qué hubiese planteado John de Luisa, como que él supiera de fútbol o que él supiera qué planteamiento tendría que haber hecho Martino. A Martino lo matan por eso, lo matan por el planteamiento que hizo contra Argentina. Hubiese jugado abierto, qué lindo, ¿eh? partido abierto, ¿eh? ataque por ataque, es darle espacio a Di María, darle espacio a Messi, darle espacio a los, a los habilidosos. Hubiese sido suicida para México, porque la mayoría de los técnicos que jugaron contra México en mundiales han jugado con una, un esquema similar. Dice, y evitar utilizar alternativas sin ensayos probados, renunciando a las posturas trabajadas. A ver, Martino nunca fue un tipo de improvisar y no improvisó en el Mundial. La línea de cinco que utilizó la había utilizado en partidos amistosos y en muchos partidos cerró con línea de cinco. Nunca fue un técnico improvisado. No ha sido un técnico espectacular en lo táctico, no ha sido un técnico brillante, pero ya se conocía ese recorrido. ¿Tuvo John de Luisa que verlo en el Mundial? Para darse cuenta de lo que era Martino, bueno, falta de preparación por su parte. Eh, y no me caso con Martino como que hizo un trabajo notable porque no hizo un trabajo notable. Pero muy oportunista era John de Luisa venir a, a criticarlo, venir en cierta manera a matarlo, haciendo referencia como que improvisó cuando si algo tiene eh, Tata Martino es, no es un tipo de improvisación, es un tipo de trabajar, de planificar, de pensar. Y el partido contra Argentina lo pensó. Sí, le salió mal y lo perdió. Sí, es verdad, lo perdió. Eh, pero también lo perdió en el 2010 el Vasco Aguirre. O también lo perdió en el 2006 
el propio La Volpe. O sea, perder con Argentina, perder contra el campeón del mundo, está dentro de los resultados lógicos. Y, y ayer lo decía la banda, ¿eh? recordando aquel triunfo casualmente de La Volpe con el gol de Ramoncito Morales de tiro libre, un golazo en Perú, que Argentina pierde 1-0 contra México. Después no recuerdo victorias oficiales de México ante Argentina y creo que no las hay, creo que no las hay. Si hay algún que otro amistoso, no oficiales. Entonces hay una realidad en la diferencia. Y en ese partido, con un equipo que era dirigido por Bielsa, Argentina atacó, atacó y estuvo muy cerca de empatar ese partido con México defensivo. Pero se defendió, ganaba 1 a 0 con el golazo que hacíamos referencia y se defendió. No fue que le jugó abierto. Entonces se embocó la que tenía que embocar y se, se, se llevó la victoria. Pero no eso lleva a que hoy México está preparado o que tenga materia prima. Puede ganar un partido, sí le puede ganar a Brasil, le puede ganar a Francia, le puede ganar a Argentina, pero no le va a ganar porque es mejor. Puede ganar porque ese partido se dio, se inspiró o porque jugó mejor partido. Pero no engañarse por un partido y decir, no, porque el técnico planificó mal, por eso perdimos. Se perdió por una suma de factores que llevan a que México es lo que es. México no ha podido crecer. Por algo no le ganó a Polonia tampoco en ese Mundial. Porque siempre lo dije, el partido de México no era contra la selección de Argentina. El partido de México era contra Polonia. Polonia clasificó y pasó de ronda. Si México lo hubiese ganado a Polonia, se metía en la ronda siguiente. No, no aprobó el examen Martino. Martino terminó decepcionando. Se esperaba más. Pero que hoy John de Luisa use el oportunismo de criticar a Martino como un tipo que hizo e improvisó con un esquema que no era el correcto, que tiró un equipo atrás especulando cuando tenía que ir al frente, es un grave error. De un hombre que de fútbol sabemos que sabe poco, que solamente se agarra del propio resultado y nada más. Porque quería ver a ver quién se animaba, quién se animaba a jugar abierto ese partido y a jugarle ataque por ataque al conjunto de Scaloni. Es fácil venir después de un mes y días o dos meses a declararlo en una conferencia de prensa, pero a ver quién hubiese tenido los pantalones de hacerlo en el campo de juego. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Mañana juega en el Estadio Santiago Bernabéu Real Madrid ante el Valencia. Es un partido postergado de hace un par de fechas atrás cuando ambos equipos estaban disputando casualmente la Supercopa Española. La obligación de triunfo para el Real Madrid, que no puede darse el lujo de seguir perdiendo puntos como local en casa. De una liga no definida, una liga que le falta muchísimo por jugar, una liga que tiene a Barcelona como líder. Hay que ver qué pasa esta tarde con el Betis-Barcelona. Es un partido bravo, durísimo para Barcelona, donde por, podría perder algún punto. Por lo tanto, para el Real Madrid la oportunidad, en caso que Barcelona pierda puntos, claro está, de acortar diferencias y si no de mantener esos cinco puntos por debajo. Valencia viene mal, se acercó a la zona de descenso, se fue General Gatuso quien fue despedido, llega mal el conjunto Che, lo cual es una buena oportunidad para que el Real Madrid vuelva al triunfo, vuelva a la victoria y siga le metiéndole presión al Barcelona. La mejor manera que un equipo de arriba se caiga es presionándolo, digo presionándolo desde el punto de vista que no pierda terreno. 
le queda el clásico y queda mucho por jugar con partidos bravos y con dos equipos que tendrán mucho desgaste en el aspecto físico. El Madrid juega mañana contra el Valencia, el domingo contra el Mallorca, partido por la Liga la vigésima fecha, que es un partido que juega de visitante, por lo tanto tiene un viaje, y a los tres días está jugando en el Mundial de Clubes. Todavía no se sabe el rival, habrá que ver qué pasa el Mundial de Clubes para después conocer a, a, al conjunto que tenga que enfrentar. Puede ser Seattle eh, como uno de los representantes o puede ser uno de los ganadores del partido eh, inaugural que va a terminar jugando eh, los equipos desconocidos de Oakland City y de Al-Jali. Pero bueno, lo cierto es que eh, es un, un partido, el de mañana, que tiene que eh, dosificar, que tiene Ancelotti que, que derrotar, que no descuidar su plantel y que empezar a encontrar alternativas en el banco de suplentes. Como dicen en España, en el fondo de armario, tiene que dosificar mucho el aspecto físico de a quién más, porque cada partido es decisivo, porque cada punto es importante, porque no puede ceder terreno en la liga. ¿Lo puede manejar con tranquilidad? Sí. Valencia va a llegar con, la, con el golpe de un conjunto que, ojo, eh, no pensaba, pero se comprometió en el tema del descenso y que a su vez, que a su vez, El equipo de este equipo del Real Madrid eh, enfrenta un equipo que va a tener la rebeldía lógica de se nos fue General Gatuso, se nos fue el problema, tenemos que reaccionar nosotros. Y esa reacción lo lleva a que a veces dan un salto de calidad. Eh, partido bravo, pero obligación de ganar. Por supuesto, dependiendo cómo le vaya al Barcelona para acomodarse y seguir metiéndole presión en esta liga española que no está para nada, para nada definida. Es así y punto. Finalmente se concretó la venta que tanto se había hablado cuando había terminado la Copa del Mundo. No habían llegado a un acuerdo. Enzo Fernández es futbolista del Chelsea de Inglaterra. 120 millones de euros le paga el equipo inglés al Benfica por la cláusula de rescisión del volante campeón del mundo. Lo cual me origina eh, personalmente una gran alegría porque Enzo Fernández vi sus comienzos, su debut en River su préstamo a Defensa y Justicia, su regreso a River, su consolidación, figura de River, campeón en River, y luego es transferido al Benfica. Y muy rápida adaptación tuvo el Benfica, que se destacó y tuvo números notables para ahora ser jugador del Chelsea de Inglaterra. También lo del Mundial fue formidable. Logran romper dos récords Enzo Fernández con esta transferencia de 120 millones de euros. Primero el futbolista argentino mejor pago en la historia que hasta ahora lo tenía Pipita Higuaín, cuando eh, una en una transferencia ya hace unos cuantos años atrás eh, se había pagado 90 millones de euros que había pagado eh, eh, la Juventus al Napoli por Gonzalo Higuaín. Ahora estos 120 millones superan los 90 de Higuaín, que tenía la primera posición como el futbolista más caro en la historia de, de, de Argentina. Y supera la transferencia más cara en la Premier League, que hasta el momento la tenía eh, Grealish, Jack Grealish, cuando pasó del Aston Villa al Manchester City en 117 millones de euros, 117 y medio millones de euros. Bueno, esta transferencia, 120, supera la de Grealish. Ahora, nos volvimos locos. O sea, yo soy un defensor de Enzo Fernández, jugadorazo Enzo Fernández. Por cierto, River se lleva 32 millones de euros. Lo bien que le viene ¿eh? para terminar el Estadio Monumental, que lo están reconstruyendo. 
para mejorar la economía, las finanzas, 32 millones porque se quedó con un 25% del pase del futbolista. Ya había recibido un muy buen dinero. Por lo tanto, es una transferencia espectacular para el River. Ahora, soy sincero, soy un defensor de Enzo Fernández. Potenció a Argentina con su ingreso, pero no vale 120 millones de euros. Digo la verdad, no vale esa plata Enzo Fernández. Si Enzo Fernández vale más de 100 millones, entonces, ¿qué queda para jugadores con características más ofensivas? Ese es un volante, yo lo llamo el típico, el 8. El volante que acompaña al 5 puede jugar como volante central, puede jugar como volante mixto, como interior por derecha, como interior por izquierda. Tiene buena pegada, es muy preciso en los pases, tiene buena recuperación. Es un muy buen jugador, un notable futbolista. Ahora, no tiene las condiciones técnicas en habilidad que tienen los diferentes en los metros finales. ¿Qué tiene un Vinicius, por citar un caso? Y me refiero a, a la habilidad en el 1-1. a uno. Entonces, Si hoy por un jugador de las características de Enzo Fernández se paga 120 millones, estamos mal, ¿eh? estamos mal en el fútbol. ¿eh? Hay una inflación eh, eh, increíble. Cuando aparezcan esos talentosos diferentes que la, la hacen chiquitita, que tiene unas condiciones técnicas notables de la manera que manejan una pelota, ¿qué va a pasar entonces eh, con esos jugadores? ¿Cuánto se va a terminar pagando? En cualquier momento vemos que superan los 250, 300 millones. Eh, entonces ya hemos pasado el límite. Y se pagan eh, cifras que sorprenden. Benfica lo había comprado en una cifra cercana a los veintipico millones a River, de los cuales había una cifra y el resto de dinero era un dinero que, según las según la, los bonos o según algunos, eh, eh, algunos acuerdos que tenía que cumplir el futbolista, se, se terminaba pagando. Por ejemplo, el acuerdo de cuánta cantidad de partidos pasaba tantos partidos y pagaba un, un dinero extra. Y así llegaban a los 20, 22 millones, que es lo que le había comprado el Benfica. O sea, compro por 20, vendo por 120. En menos de un año. Negocio redondo. Negocio redondo. Hablamos de seis veces más. Seis veces más. O sea, la inflación que existe en el fútbol hoy, hoy realmente preocupa. Preocupa que existe equipos como el Chelsea que paguen lo que paguen por estos jugadores. Es joven, tiene 22 años, tiene tremendo futuro. Eh, firmó contrato hasta él, creo que 2031. Eh, sí, 20, hasta 2031, bien digo. Eh, y me alegro muchísimo por Enzo, por la selección, por River. Y por lo que él se sacrificó, eh, se rompió el lomo para llegar a donde llegó. Pero igual, la cifra demasiado inflada. Porque el Benfica puso esa cláusula. Y el Chelsea se volvió loco y salió a comprar, comprar y comprar como hacen hoy muchos equipos europeos. Por suerte, algo que dije hace muchos años, ¿eh? existe el efecto dominó. Este mundo europeo que utiliza y gasta tanto dinero tiene un efecto en América. Porque al fin y al cabo, River nunca podría haberlo vendido en 120 millones. Pero se quedó con el 25% del pase y con ese 25, gracias a que se potenció en Europa, ganó más que por el 75 que vendió en su momento. Es decir, que el 25 le representó a River mucho más dinero que el 75% que lo vendió en primera instancia, por la inflación, por esto de decrecer los números. Mientras algunos sigan pagando, seguirán inflándose. Bien por eso que la va a romper en el Chelsea, ¿eh? no tengo ninguna duda, ¿eh? pero insisto en lo mismo, ¿eh? la cifra supera el límite. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. 
Es así y punto. Llegó el momento de algunos mensajes de comunicarme con ustedes a través de la cuenta de Instagram Pereira y ESPN. También en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN. ¿eh? A ver, algunos mensajes de la gente que tenemos por acá. Escribe Dago. Dago Morán dice, Buen día, Hernán. ¿Qué opina usted sobre los juegos amistosos que jugó Estados Unidos la semana pasada? En mi opinión, jugaron a nada. Yo sé que esto se hace para buscar jugadores, pero no hay técnico. Y para agregar, aún llamaron a veteranos como Zimmerman y Long, que ya van de salida. ¿Son partidos moleros? ¿O sirven para algo? Saludos, Dago. Gracias, Dago, por su mensaje. Muy poco, muy poco lo que sirve. Eh, el técnico interino, no hay una idea de juego, no se sabe quién va a dirigir, el que dirija va a trabajar de otra manera. Solamente a los jóvenes que tienen poco recorrido en la selección mayor, a ellos les sirve. Empiezan a acumular minutos, empiezan a conocerse con algunos de sus nuevos y futuros compañeros. Es lo único que se saca de experiencia Para estos jóvenes que con poco recorrido en la selección o nulo recorrido algunos de ellos, bueno, empiezan a acumular algún que otro minuto más en la selección de este país, como para ir relajándose, como para ir aflojando los músculos, como para ir eh, sintiendo lo que es vestir la camiseta de un país. Es muy poco, eh. sin dudas que muy, pero muy pocos. Nos escribe mi amigo Aquiles, dice, saludos de mis hijos, mi esposa y yo para usted y su familia desde Martín, Georgia. Y un gran saludo a su padre, siempre escuchando Es Así. Punto. Gracias, eh. un abrazo para él y para toda la familia. A mi amigo, que me atendió muy bien ahí por, por Georgia cuando estuvimos fin de año. Eh. Enrique Romero dice, en el programa hay segmentos del Zacatérnicos, las clases de Pereira y también el segmento Antichivas. Solo usted nos defiende. Hashtag Chiva Hermano. Gracias, Enrique. No, yo, el tema es el siguiente, ¿no? La bronca que algunos periodistas tome el tema de Chivas para la burla. A mí no me gusta la burla. No estoy aquí para burlarme. Uno entiende una broma, uno entiende un chiste, perfecto. El chiste es bienvenido. La broma es bienvenida, no pasa nada. Pero la broma no siempre localizada con un tema. Cuando se repite constantemente algo ligado a Chivas, entonces hay que atacar a Chivas, atacar a Chivas, atacar a Chivas. Y es constante ese ataque hacia Chivas. Claro, la broma venía porque Chivas con esta esta nueva reestructuración de la Liga MX, al no existir el repechaje, que se va a quedar fuera, que es la peor noticia para Chivas. No estoy de acuerdo. Es una exigencia mayor para Chivas, que ahora tiene que meterse entre los ocho mejores para llegar a la liguilla. Si no se mete, será un fracaso para Chivas. Pero tampoco pensar que por eso Chivas no va a jugar nunca más una liguilla. Claro que la va a jugar. Por supuesto que la va a jugar. También le va a servir para abrir los ojos Porque el repechaje muchas veces disimula cierta situación. Bueno, entramos en el repechaje. Bueno, nos metimos entre los mejores 12. Bueno, ahora no. Ahora hay que meterse en liguilla. Eh, al tener exigencia mayor, habrá de parte de la dirigencia una autocrítica mayor. Uno espera, uno piensa. Ahora, si le viene mal a Chivas por esa burla de algunos hacia el rebaño sagrado, también le tiene que venir muy mal a Mazatlán, a San Luis, a a Puebla, a Juárez. Puebla de repente podría salir de esta ecuación porque Puebla logró, eh, y San Luis también se metió en una, una liguilla, pero vía repechaje, eh, vía repechaje. Eh, en algún campeonato terminó entre los ocho mejores Puebla, especialmente con el Arcamón, claro está. Digo, estos equipos que apuestan un Querétaro, que apuestan con suerte llegar a un repechaje, 
porque no tienen para más, no les alcanza la liguilla, es un golpe para ellos. Con el repechaje aguantaban, estoy en repechaje, un partido extra, lo pierdo, bueno, llegué a repechaje. Pasé esa barrera y se despedía, y parecía misión cumplida. Hoy ya no, la exigencia mayor para todos. Y estos equipos que mencioné, que, que pueden crecer y pueden mejorar, y hay otros también para meter en el grupo, eh, hoy, hoy se les va a ser muy complicado meterse en una liguilla. Osvaldo Meléndez dice, Pereira, escuchando el programa de hoy y al finalizar, este muchacho Pedrosa me decepcionó tanto con las cosas que dijo. Este es otro convencido que se cree que México es una potencia de fútbol, como lo dice también Hugo Sánchez. Qué decepción me ha dado este tipo Pedrosa en los programas en que ha participado ahí con usted. Por favor, no lo inviten más, está fuera de contexto, muy prepotente ese tipo. A ver, bueno, yo no invito a la gente, yo no manejo el programa y no invito a la gente. Que voy a hablar al respecto, porque tengo también algún otro mensaje relacionado con el mismo tema. A ver, dice Víctor Pineda, profe, buenos días, trataré de ser breve. Escuché los cuestionamientos que se le hicieron, fútbol, ah, este es otro tema, ok, que le hicieron fútbol picante a John de Luisa y considero que hiciste falta tú en esa mesa. ¿Cómo se le ocurre a Paco Gabriel de Anda decir que los cambios en liga no son importantes para el desarrollo de la selección? cuando aquí nos hemos cansado de decir que los jugadores se forman en los clubes y los cambios que incidan ahí evidentemente se reflejan en sus respectivos jugadores seleccionados. Hubo muchas preguntas directas, pero sin duda faltó tu palabra pensante que siempre refleja un análisis previo. Esperaré con ansias tus comentarios sobre el tema de los cambios que ya se hicieron oficiales el día de ayer lunes. Agradezco tu atención y te envío un abrazo. Eres el mejor periodista del fútbol que conozco. Y por eso no me pierdo ni un capítulo de tu podcast desde hace aproximadamente tres años. Hashtag es así y punto. Y se postdata. Y después el mismo Paco Gabriel hizo otras aseveraciones sin fundamento. Habría sido mil veces mejor que él en esa mesa. Gracias. Le agradezco, Víctor, por sus elogios. Le agradezco mucho. Pero bueno, no no estuve en el programa. Vi vi la entrevista. Eh, Sí reconozco lo que dice Víctor porque lo he dicho muchas veces. Los cambios de la liga tienen un reflejo en la selección. La liga donde se forman los jugadores. Si la liga se compite mejor, se sacan mayor cantidad y mayor calidad de jugadores, la selección va a tener un mayor pool de jugadores para poder competir. Y al tener mayor cantidad y calidad de jugadores, la selección va a competir mejor. Eso es duda, eso es sin dudas. Eso en cualquier lado, en cualquier lado. Cuando Barcelona apostó a, a un equipo español español, que ganó todo de la mano de Guardiola, fue campeón del mundo. Pero después Piqué, Puyol, eh, eh, Xavi, Iniesta, eh, eh, cantidad de jugadores fueron a la selección. Busquets fueron a la selección. Jordi Alba, aunque Jordi Alba no fue campeón del mundo en el, en el 2010. Pero bueno, fue parte también de la selección eh, al torneo siguiente. Eh, pero fueron la base de una selección. Jugadores, David Villa, también, que estaba en el propio equipo de Barcelona, pasó porque, está bien, recorrió diferentes equipos, pero fue parte en un momento del conjunto culé. A lo que voy, que hacer bien las cosas en los clubes tiene un reflejo en la selección. Tiene un reflejo en la selección, sin dudas. Sin dudas. Eh, Brasil. Brasil se nutre de excelentes jugadores que forma Santos, que forma Flamengo, que forma Corinthians, que forma Palmeiras, que forma Atlético Mineiro, que forma Cruzeiro. Ahí se forman las figuras. Vinicius lo formó Flamengo. Después sí, le dio el puntapié en, en la Liga Española al Real Madrid. 
Dice Jairo Juárez, hola Hernán, buenos días. Comienzo este mensaje felicitándolo por cómo te respondiste, cómo le respondiste ayer a Mauricio Pedrosa en el programa de Jorge Ramos y su banda. Cuando te acusó de que odias al fútbol mexicano, aunque después se retractó de lo dicho, aclarando que no soy mexicano, pero sí tengo muchos amigos mexicanos. Hasta podría decir que más que de mi propio país. Pero bueno, otra historia. Lo que quería comentar es exactamente tu respuesta hacia Mauricio, cuando le dijiste que los mexicanos, no todos, pero la mayoría, se molestan cuando uno que no es mexicano, que es extranjero, opina, critica o decimos lo que pensamos de lo que se mira en el fútbol de México. Ellos se molestan. Ellos sí dan la percepción de que odian a los extranjeros, pero les molesta que uno les diga sus cosas al respecto del fútbol mexicano. Pero bueno, cada quien en su mundo. Felicidades por su trabajo, no cambies, lo haces, lo haces bien. Y me gusta escuchar tus comentarios por la banda y por eso sí y punto. Gracias Jairo. Sí, eh, Pedrosa estuvo fuera de lugar. Él después se disculpó en la pausa y lo hizo al aire cuando dijo que yo odio al fútbol mexicano. Primero decir que yo no odio a nadie. Y lo dije en el programa, yo no odio a nadie. Yo no tengo odio, yo no odio a nadie. Segundo, sí le aclaré que yo comencé a cubrir el fútbol mexicano por trabajo. Por trabajo empecé a cubrir el fútbol mexicano. Ahora, soy un apasionado del fútbol. Soy un enfermo del fútbol. Sí, soy un enfermo del fútbol. Me encanta el fútbol. Eh, siempre viví con eh, el fútbol al lado. Por di- en diferentes posiciones, diferentes lugares. Como cuando les, les conté que era, era un muchacho y trabajaba en un estadio acomodando a gente simplemente para ver los partidos gratis. Pero bueno, ustedes con- eh, habrán escuchado esa historia que conté fin de año. Entonces, ahora, odiar para nada, para nada. Yo no odio a nadie. Ahora, ¿qué hay cosas en México para criticar? Sí, y hay cosas para elogiar. Yo veo lo bueno y veo lo malo. Y le digo más, yo veo más cosas buenas que muchos periodistas mexicanos o que la gran mayoría que ven todo negativo. Ven todo negativo. El otro día la lo trataron como una basura prácticamente en fútbol picante. Lo trataron como una basura por su regreso. Y entre ellos doy nombres propios, ¿eh? el de José Ramón Fernández, por ejemplo, por su regreso a la Liga MX un fracasado, pero trataban de fracasado en mayúscula, eh, cuando el muchacho no le fue bien, pero da un paso atrás para tomar impulso, para tomar fuerzas, para buscar reubicarse, para tener fútbol. Ahí me molestó. Cuando le criticaba David Feitelson el dinero que le pagan al propio Laines. ¿Y qué es el, cuál es el problema? Como si vengo a criticar cuánto le pagan a David Feitelson por su sueldo. ¿A mí qué me importa cuánto gana? Si gana más que yo, menos que yo, o gana lo que gane. Cada cual negocia su contrato. Y pido tanto. Pido 20. Si me dan 20, perfecto. Si me dan 19, bueno, arreglaré con 19. O negociaré. Pero uno tiene que ser respetuoso de lo que gana el resto. Es cuestión de oferta y demanda. Es como cuando usted vende su casa, vende su auto. Bueno, lo va a vender al precio del mercado. Ahora, si lo pido un poco más y se lo dan, perfecto por usted. Perfecto por usted. Yo la Liga MX y el fútbol mexicano, de a poco con los años, ya llevo unos cuantos, del noventa y pico que estoy cubriendo fútbol mexicano, me metí por trabajo y empecé a querer a la liga, a conocer a la liga. Empecé a sentir ciertas sensaciones y, y llega el fin de semana y me interesa ver los partidos, porque la sigo, porque estoy metido y me siento una, una persona que tiene, aparte de la capacidad del conocimiento, o el sentimiento de poder opinar de una liga, bien o mal, de poder opinar. Yo nunca pedí estar en fútbol picante. Yo nunca pedí estar en fútbol picante. Nunca pedí que los lunes quiero estar en fútbol picante cuando tengo que acostarme a la una y media de la mañana. Nunca. Sin embargo, la empresa lo decidió. Por algo lo decidió. 
pues se dio cuenta que aunque soy argentino tengo la capacidad para hablar de la Liga MX. Pero si fuese que lo hubiese hecho en mi carrera con odio, yo no estaría ahí, no estaría ahí. Por supuesto que no estaría ahí. De ninguna manera estaría ahí. Pero no tengo odio absolutamente por nada ni por nadie. Y en México, el tema de que a veces el extranjero cuando critica a uno le molesta, es verdad. No pasa quizás con ustedes porque uno se va ganando su espacio. Y con capacidad, con conocimiento, dice, che, este tipo sabe, este tipo conoce, no habla estupideces como otros. Entonces uno empieza a, respeta, a hacerse respetar en el medio. Que es lo que siempre me ha pasado cuando estoy en la mesa con periodistas mexicanos. Yo, yo le puedo discutir a cualquiera, a cualquiera, no tengo miedo de enfrentarme con cualquiera, pero nunca va a haber odio en mi comentario. Va a haber crítica y va a haber elogios. Pero un elogio equilibrado y una crítica equilibrada. No como esos que piensan que todo está robado, que todo está mal y que nada sirve para nada. Terminado lo que pasó ayer con John de Luisa, con Miquel Arriola, escucho a algunos colegas y algunos mexicanos que todo está mal, todo está mal, todo es un desastre, nada sirve para nada. Entonces tampoco es eso, muchachos, tampoco es eso. Que hay cosas por mejorar, sí, que se puede engañar un poco a la gente con algunos temas que no son los ideales y que lo van manejando y pateando para adelante para dejar a la gente contenta, sí, es verdad. Es verdad. Pero también hay cosas y cambios concretos. Por ejemplo, el repechaje desapareció. Y ya no hay, no hay dos opiniones. Ya desapareció. Último campeonato con repechaje es este. Entonces, eh, hay cosas positivas para destacar. No es todo negativo. No es todo un desastre. Y se está intentando, se está intentando mejorar, cambiar, aprender de los errores. Se aprende. Con aciertos y con desaciertos. Con aciertos y con errores. Porque hay errores y los hay todavía. Y tiene que haber más conocimiento. Pero nunca, nunca me podrán decir que yo, que yo tengo odio por algo, por una liga absolutamente eh, para nada. Para, para nada. Eso, eso la gente lo sabe. Y yo sé que ustedes lo saben. Lo saben muy bien. Eh, no sé si simplemente lo de Pedrosa fue por una cuestión de buscar, eh, eh, llamar la atención, si fue una cuestión de, un, de complejo, de complejo que a veces molesta que los de afuera vienen y opinan. Yo digo una cosa, eh, cuando alguien opina de Argentina, a mí también me molesta, y de repente cuando sé que no sabe de Argentina, y cuando viene de afuera, y claro que me molesta, claro, hay unos que opinan, y digo, los que no son argentinos, eh, los que no son argentinos, algunos opinan y de repente saben, pero algunos opinan y no saben, y a mí me molesta eso, está afuera, no sabe y opina o hablo del campeonato argentino sin conocer, con cierto desconocimiento porque no ve ningún partido. Y lo he dicho aquí, y lo he dicho aquí. Y he dado nombre y apellido. Entonces, por eso, entiendo que molesta cuando viene uno de afuera. Pero cuando alguien se ha ganado un espacio, Víctor Hugo Morales, los argentinos, uruguayo, y era el redactor que más opinión tenía. A mí me encantaba escuchar su opinión en radio por años. Me crié escuchando la radio en Argentina, Víctor Hugo Morales. Y él, eh, como uruguayo, se ganó un respeto y un espacio que me encantaba lo que opinaba y cómo opinaba. Y coincidía en muchos de los conceptos que él daba. Y no era argentino. Ahora, ahora, es verdad que viene alguien que está en un campeonato, que sigue un campeonato que nada tiene que ver con el argentino, en Estados Unidos, el México, y opina de Argentina, y uno sabe que no ve fútbol, a uno le termina molestando. 
Pero cuando hay gente preparada y capacitada, siempre las opiniones son bienvenidas. Sé que en el fondo Pedrosa, que es un buen tipo, pues yo he tenido una muy buena relación con él, una excelente relación con él, más allá de que no hay una amistad, pero siempre... Digo, no hay amistad en el sentido de que yo mis amigos los llamo para el cumpleaños, ¿eh? Yo mis amigos los llamo, los invito, compartimos un viaje, compartimos un asado, sea eh, donde uno vive o cuando está en otro lugar, con el que uno no comparte, yo digo, no es amigo, uno es compañero de trabajo, y hay una diferencia. Si con él es un compañero de trabajo, pero como compañero de trabajo nunca tuve ningún inconveniente, me parece un tipo muy agradable, muy preparado, una persona inteligente, sabe de muchos deportes, pero bueno, todos tienen su noche mala o su frase incorrecta en algún momento. Pero también a veces pasa por complejos, ¿eh? No me extrañaría que tenga los suyos y que eso es lo que termina molestando cuando gente de afuera. Y hay que entender algo, y se lo voy a decir muy claro también, ¿eh? Voy a decir una cosa muy clara, ¿eh? Que sé que esto también molesta, ¿eh? El fútbol mexicano ha sido invadido por argentinos. Ha sido invadido por argentinos. Desde La Volpe, desde Martino, de los periodistas, desde Brailovsky, de cantidad de personajes en diferentes posiciones, sea como técnicos, como jugadores, como analistas, que nos hemos metido por diferentes razones y motivos en el fútbol mexicano. Nos hemos metido. Porque se ha dado por el mercado, por lo que sea. Porque hay de técnicos importantes que han hecho carrera, como, como el caso de La Volpe, Eh, como jugadores que han hecho una carrera, los como se han naturalizado, no en vano Gabriel Caballero se naturalizó siendo argentino, Funes Mori también, eh, y cantidad de jugadores que se han naturalizado. Entonces, eh, y algunos eh, casos de Bozo jugando en selección. Entonces también eso a veces molesta, porque entiendo que, ojo, eh, no es fácil sentir como una, y lo digo en buen término, como una invasión de los de afuera, como que están conquistando un terreno. Y es verdad que, que también hay que ponerse en posición de quienes se sienten invadidos por los de afuera y que con algo, en algunos motivos, en algunos motivos, por algunos motivos, se ganan un espacio de manera correcta. A veces se ganan un espacio con capacidad, eh, con sus errores, pero con muchas virtudes. Porque lo de la golpe, que podemos criticar su aspecto. Eh, 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 su forma de ser, su carácter se ganó un espacio en México se lo ganó, bien ganado eh, y dejó una muy buena imagen cuando dirigió la selección más allá de algunos puntos que podemos encontrar entonces todo eso también a veces termina molestando y hay que ponerse también en lugar de esas personas cuando uno dice soy invadido por un país que viene constantemente aquí aportar y aprovechar la situación, ahí es todo un poco pero bueno siempre hay que transmitir buena onda, eh Hay que transmitir buena onda, lamentablemente no pasa con todos, pero de mi lado siempre la van a tener. Y el odio nunca va a estar en mi cabeza, absolutamente nunca en mi vida. Eso, eso, completamente seguro. Y he tenido gente mala leche, gente que no, que no me ha sumado nada, gente negativa que se ha acercado. Pero de ahí a llegar al odio, para mí, es imposible. Hasta mañana. Es así y punto.